0: 嘿，我是只爱打品的的奶茶司机。那这是我们全新的第二季、啊。那第二季呢，我们的重点就是摆在出国的部分呢、啊，去国外为国争光，去感受一下全新不同的茶种以及全新不同的体验。那如果听众呢有跟着听完我前一季，就是第一季在国内喝茶体验呢，啊、呃，如果你有实际去体验的话，就会发现，因为其实在国内喝茶。假设你已经呃突破你心理的障碍的话，其实实际要做到的话，应该不是这么困难。那我想起有蛮多茶友、哦、应该是已经在国内喝茶好一阵子了，但是呢，你要跨出去到国外喝茶呢，它真是一个全新不同的挑战第一当然是不同的人种、不同的语言、不同的文化、不同的消费形态，这些条件呢，往往都会阻止你想要在国外，特别是一个人的时候想要去。这边找茶喝的体验，那除非呢，你是在大学的时候，或是跟着狐群狗友有一起去国外参加那种跑兵团，多人多可以一起壮胆，那可能有中介直接带团的情况，有这种体验，不然绝大部分人呢，应该顶多就是在国内喝喝茶，那不太会有在国外喝茶的经验，应该相对比较少啦。那今天我就先来做个大概介绍，就是、大概介绍一下世界上。通常，你如果想到要去喝茶的话，会想到哪些国家？毕竟喝茶这文化呢，其实可以追溯很久以前的。但是人类普遍的一种行为啊。所以呢，老实说，你要在世界各地想要真的要喝一杯茶，其实每个地方都做得到。那只是呢，又回到现实面，当你是个游客呢，你只想安全、快乐喝茶，不是想要去。单纯找个留音就是发泄一下而已。然、哦、后这边呢，大概列了一些我自己觉得条件啊，那作为我挑选那些想要去，或已经去过城市的挑选。那首先呢，这些地方呢，主要应该都是要有一定的公共业的基础。那比方说呢，就是交通要有一定程度的便利性，或者这些基础建设呢，也不能太过荒芜。那有一定程度的观光水准呢，也代表呢。他们当地可能普遍比较容易接受外来客，那当地人呢也比较能跟外地人沟通，就算他不会讲英语或什么主流语言，那他也是比较显得愿意跟你沟通。那自然呢，就是要有一定程度的安全，那这边的安全呢，包括就是治安的问题及健康的问题。那首先呢，自然的问题就表示呢，这边这这个地方呢。自然不能太糟糕不是半夜，因为你去喝茶通常是半夜行动嘛。那这时候你当然不会想挑一个你不敢一个人在半夜在外面逛的城市。那这是一点。那再呢就是安全的问题，你当然不希望你出去喝茶的就喝外面喝茶就是风险很多，很容易就有染病之类的，我是当地的妹子呢都不太注重这个健康安全。还有就是呢，这个喝茶的讯息呢要相对容易取得而且取得的量。应算是足够大的，因为呢，很多地方算是可以喝茶，而且是可以合法喝茶的。但是，因为他们可能法律规定不能公开揽客等等的限制，所以呢，他们就不太会有经营的组织，或续打广告。那通常就只是发些小广告给当地人看看而已。那这个呢，对外来的旅客就不是那么的方便友善了。那最后附加一点呢，希望是消费是合理的，不要贵得太离谱。那你当然你不会找一些生活物价水准太高的地方，比方说北欧等等的地方，让它变得普遍物价。那在当地喝茶呢，就相对没有那么的划算嘛。不过呢，北欧那些国家通常呢，对喝茶这个文化呢，也没有那么的热衷或是开放，所以呢，这些地方就不会是我们主要的目标吧。那说到这里呢，你可能会以为，哎、欸，这样喝茶的地方是不是相对有限很多呢？但其实不然呢。光是亚洲这一带呢，就够你喝的。那虽然喝茶在绝大部分的亚洲国家呢，都是不合法或是相当有限的合法的，但其实你知道吗？真的会遵守的，其实都是少之又少。那我会从呢最简单、最最安全、合法的新加坡开始介绍，因为新加坡喝茶是合法的嘛。大家如果陌生的话，应该听过他们有一个红灯区叫做牙龙。那这个地方呢，有很多，但是。平房，但是里面是妓院，那其实里面都是一些合法经营的职业，需要牌照的。那小姐呢，也要定期去做身体检查，所以我觉得这个是相对安全又合法的。那消费也双相对来讲是蛮便宜的。那这作为开胃菜，然后在呢，香港呢，香港虽然它没有办法就是聚集开妓院，没有把就是。有规模的职业，但是呢，他们允许就是以个体户的形式存在。也如是说，你当个体户去呃揽客的话，这个是合法的。所以香港才会主要以一楼一房的形式为主。你可以先上他们最知名的一四一的网站呢，去看一下大概说我妹子的放上面的图片跟资料。虽然我觉得大部分图片应该都精修过，那或许根本就是不是本人照。不过呢，至少有一个参考。或者是呢，你如果大概知道他们群聚的地点的话，大概哪几栋楼或哪几些区域是他们聚集营业的地方呢？你也可以直接一个人去那边，就是挨个门户去敲门。反正他门门牌上都会有一些一些基本资料。那就是有兴趣，如果他还没有在职业的话，他会挂个牌子，知道让你知道他是不是正在职业中。那如果没有在职业的话，你就可以敲门。他就会打开门让你看一下，你可以挨家挨户去逐个拜访，也算是蛮有趣的体验呐、啊。那你在当地呢，大部分都是喝到中国茶或是假香港茶，但是却是真真中国茶的。那这个消费通常都不会太贵，至少比你在台湾喝中国茶是相对便宜很多的。尤其考量到香港的物价，我觉得这个价格、啊、在香港喝茶其实真的蛮便宜的。而且台湾去香港，差超级方便的，那些语言也通，所以我觉得香港也算是一个，呃，蛮适合入门的地方了。那如果你呢，呃，口袋里是算有点钱，也要尝尝点新鲜的，又想见点大世面的，那你可以去澳门。澳门有蛮多一些浴室，就是可以让洗澡、按摩，然后做那些事情的地方，以及桑拿。你就是台湾的三温暖，那你可以在里面享受各种泡澡的设施啊，啊一些食物啊，喝的、吃的、喝的，有小姐呢可以帮提供按摩或是 tower 等等，或是一些更进阶的服务。那你这个知道的。如果是比较知名、规、呃、模比较大的一些浴室啊，或者是呃桑拿的话，那们里面小姐可能动辄就是数十人，那你进去呢就是可以开始选妃，慢慢挑你喜欢的。里面的妹子呢，大部分都是以中国啊，或者是东南亚的妹子为主。那有些比较高档的城镇，甚至他们号称有一些欧洲白人或甚至是黑人的妹子，当然那个数量没有那么多嘛，通常都几个而已。正所谓物以稀为贵嘛，所以那个价钱不会便宜到哪里去。说到底呢，说到消费在澳门呢都不便宜，但如果口袋真的有点钱呢，去澳门享受一下，倒也是还不错。最近语言可以通嘛？消费都很方便，都可以刷卡。那价格也算是相对透明的。再来呢，可能就是大家心心念念的日韩呢。我知道日韩的妹子在大家心中有一个神圣的地位。那从在台湾喝日韩茶的价格就看出来了，他们的日韩茶，呃，素养偏少嘛，而且真的要喝起来的话，大部分的价格都是蛮贵的。不过大家。普遍和松仁香都是去日本喝茶嘛，比方说去大阪那边各式各样的飞地，去品尝那边的料理亭。那虽然说日本的风水蛮新神呢，那除了这些飞地料理亭之外呢，大部分的店我猜大家都没有敢去踏出那一步，是因为语言的隔阂。那我必须承认，这个确实是一个你要考虑的因素，但是呢，没有想象中的这么难。像我这种没有日文底子的人，只偶看看迷片、看看动漫而已，还是有幸体验过一次泡泡浴。但之前还是要恶补一些重点的关键字，那可能需要听得懂或者说得出来。毕竟人家对外国人有点疑虑，主要是语言没有办法沟通。那有时候呢，你跟妹子如果没有办法沟通的话，就会产生很多的误会。所以呢，你至少要展现一下你，你至少可以，呃。马马虎虎跟人家稍微沟通的程度，他们可能就会愿意让你试试看。那相较于日本难度呢，比较少人提及的韩国呢，反而是我觉得，哎，其实消费起来是蛮容易的，而且价格也不会很贵。还有一个重点呢，是他们按摩。那韩国的按摩店，他们的玩法呢，真的是非常的狂放。如果有兴趣体验一些不同的韩国的按摩店呢，有些尺度呢还蛮开放的。那里面的妹子呢，虽然没有办法到韩端那种等级啊，但至少都是白白净净的，身材呢也普遍都比较苗条。那总体而言比较合台湾胃口。那我们店家呢，对外国就没有那么多的拘谨或限制。那有一次我去呢，还发现各国不同的人都会来光顾。所以呢，整体而言呢，不管你是新手或是老手呢，你还没试过泰国的按摩呢。还蛮推荐来试试看的，那个氛围确实是蛮不一样的。那再来呢，东南亚，我相信大家一定耳熟能详。去泰国嘛，大部分的大学生毕业旅行第一想到的就是泰国，去曼谷啊、芭提雅。那大部分的喝茶的模式呢，大就分这几类：泰国浴，就用身体帮你洗澡，那洗完呢可能还会按摩一下。然后再来就是 Happy Ending， 不然就是狗狗吧或咖啡厅。就到里面点一杯酒或者点咖啡，那里面就有小姐，有些是兼职，有些是正职的。那你就在那边物色觉得不错的小姐，那请她喝一杯饮料。如果彼此聊得来看对眼的话呢，就可以跟她谈个价码，那你就可以带出去看是要带个短中或带个长中包夜的。那付个吧台费呢，就可以打包带走了。相较来说呢，这个比较需要一点呃。沟通能力，这外语能力啦，但也并非是要精通泰文，只要会一点英文，应该就可以应付得来了。那觉得这些都还是太麻烦了，那去洗个泰国去按摩一下，来个选飞，其实也是很不错的。那整体而言的消费呢，当然是比在泰湾喝泰国茶便宜得多。那除了泰国以外呢，大家可能也有想到越南，那其实消费的方式也是大同小异，主要呢也是按摩店。或者是呢那种酒吧的形式，或者是呢，如果是一些见过比较广的茶友们，可能有听过，就是炮兵团会去涂山，算是海边的小村落。那但,但是呢，上面有很多的小旅馆。那为了什么呢？就是为了让你打炮。那我自己是没有去过啦，不过就一般去过茶友的反馈呢，通常去那边呢，要么就是选一间当地的小旅馆住下来之后呢，就请。饭店的服务生就帮你叫小姐，她就一直说，一直换，换，换到你喜欢的位置，或者是呢，你也可以去街上，就去不同的小旅馆逛逛，看看店里呢有没有你喜欢的妹子，喜欢的呢就就地解决。听说游客的量呢跟妹子的量都很多，但是数质就比较一般。虽然说价钱是很便宜的，但我完全没有服务可言。那人到了年纪啊，就不会只想着花小钱就要吃粗饱了。就像你大学生的时候呢，只想花一两百块就要吃很便宜的吃到饱的小火但是呢，等到你真的出社会有钱了，呃，食欲也不像以前那么好了，那就会宁愿花个比较多钱，甚至一两千块，宁愿吃个好吃的、精致的，反而有没有吃到饱就不是那么重要了。大概就是这样的心态吧。不过如果真的你还是很有兴趣的话，不妨去见见世面，无所谓嘛。因为听说你一天打个好几泡，那个开销都是非常的便宜的。那除了越南、泰国，还有一个地方，你虽然在台湾很少在喝茶的时候听过，但其实它在世界上也是蛮有名的红灯区，那就是菲律宾的天使城。因为附近有美军基地的关系啊，所以你知道的，那个需求很旺盛的、啊。所以在天使城呢，有条主要大街，那大街上呢，就是满满的狗狗吧。那街上呢，到处都是老白男，挽着年轻貌美的菲律宾的小姐，开启他们人生的第二春。他毕竟在那边消费也真的是蛮便宜的，你甚至包一夜包好几天，那花费都是相当的平易近人呢、啊。那当然，亚洲也不是只有这些地方可以喝到茶，就如同我一开始就说的，每个国家一定都有其各自可以喝茶的方式和管道。但如果上述这些地方你都体验过的话，那我相信这个经验值呢，一定是比百分之九十九点九的人还要多了。所以呢，我们把我们的目光呢再放得更远大一点，看看欧美及其他国家的状况。那首先，大家第一印象一定是先想到荷兰阿姆斯特丹的橱窗女郎嘛，毕竟荷兰也是性交易合法化的先驱国家之一。不过呢，可以合法性交易的国家呢，在欧洲还算是相对多数的。那其中也包含了，呃，可以以个体户形式存在，但不能聚集有组织的卖淫。那其中呢，发展最成熟、规模最大其实是德国。那如果有做过功课的茶友呢，一定有耳闻过 F K K 俱乐部。那其实这个俱乐部呢，不止在德国，蛮多个国家都有的。那俱乐部呢，你只要付一个入场费就可以进去了。进去里面有酒吧，那几乎所有的妹子呢都会在酒吧里面揽客。那俱乐部除了这个地方之外呢，也有很多的房间，台上开站用的，还有桑温暖啊，或是健身房、游泳池等等等等的设施。那你就在酒吧呢物色你想要的妹子，跟她聊一聊想要的服务，及进了之后呢，看是要去房间开展，或是去其他地方开展，就看你们聊的如何。那交战的费用呢？平常心说，真的也不贵。那如果你能在俱乐部里面呢交战数次的话，那就是加上买票，那其实也是很划算的。那考量到 F.K.K. 里面的小技的数字，普遍来说都还算不错的，所以呢 ，F.K.K. 通常都视为就是茶友们来到欧洲国家必定要来朝圣的地点之一。那其他喝茶的方式，呢，比方说是妓院，或是你要。叫外送、伴游小姐呢，这些管道也是很多。那我会把我有经历过的体验呢，在之后的节目一一介绍出来。那我在我的后台有看到有一小部分的听众呢，是从北美那边来的。那如果你是在美国、加拿大的呢，那除了我之前在最开始的几集有介绍过美国喝茶的经历呢。其实他们邻居几个国家呢，有些地方是他们也会去喝茶地点，比方说墨西哥或是一些加勒比海的岛国，那些地方呢，有点像我们至于泰国那普吉岛或是巴厘岛之类的那种感觉，去那边度假，享受呃海岛国家的气氛。那你知道吗？有那个需求在，就会有市场。那特别是呢，墨西哥跟一些岛国呢。他们的性交易是合法的，所以呢，他们那些年轻人或大学毕业的，就有点像我们会去泰国庆祝一下人生一样，去那边找当地的阿美妹,妹子啊，或是加勒比海的妹子，记录属于自己的青春。那当地呢，有些店家呢，甚至会提供这样的服务，就是一个机场接送，他就直接把你接接到他们的专属的度假 v l 避兰或酒店里面。然后呢，你就先选定好你自己的妹子，然后选定好你要包几天，那你就跟那个妹子呢，或者你可以中途换妹子，就在那个度假村或酒店里面呢，疯狂做年轻人想做的事情。不过这些长天数的方案包下来呢，通常要价不菲啊，好几万块是跑不掉的。再往下的南美呢，我是还蛮想去巴西的，毕竟巴西人多嘛，妹子又热情。身材又好，只不过呢，巴西离台湾真是太远了。希望自己之后有机会能去见见世面了。那其他地方嘛，我相信应该不会有多少人会想去非洲的。至少对我而言呢、啊，问题不在妹子，毕竟我也是有看过很漂亮的黑人。那只不过呢，想要呃体验黑人呢，你可能欧洲或者是美洲有些地方就可以体验了。那非洲更多的。呃，疑虑呢，主要是人身安全以及健康的问题嘛。所以，就算有机会去非洲，我应该还不会想到喝茶这件事吧。那再来最后呢，可能就剩下牛澳了。不过牛澳呢，因为喝茶这件事情呢，在那边是合法的，所以呢，当地也是很多妓院啊，甚至妓院都可以公开上市了。所以呢，在当地喝茶，其实安全就合法了。只不过呢，如果你在上述的世界各地都。游历过一遍了，在当地喝茶呢，呃，选择也就是那些而已，不会有什么太新奇或是太不一样的变化。是听说，据说偶尔会有呃日本的女游会在纽澳边打工度假一下。不过整体而言呢，如果你本身就在纽澳呢，去喝茶应该是非常容易的一件事情。但如果你是要在，比方说在台湾，要不要专程为了喝茶跑纽澳一趟呢？互相是大可不必了啦。那以上就是我一些个人经验，那我八成的地方呢，我都去过体验过，还有少数呢是我是蛮想去，但一直没有机会的。那如果你心中哪些口袋名单你有去过，觉得也很不错，想要分享的，那记得留言给我。那之后呢，我会从亚洲，而且是比较简单安全的地方先开始介绍，毕竟这一大部分的听众都还是以台湾为主嘛。这些邻近的国家才是大部分听众比较有可能会去的地方嘛。尤其现在解封了，虽然大部分的航线都还没恢复，但我相信呢，再过几个月呢，应该就可以慢慢恢复到疫情之前的水准了。嗯，希望啦。毕竟呢，疫情之前呢，如果你只是要去附近不会太远的国家，有些尤其是有联航的地方呢、呃，来回一趟可能就。两三千块的机票而已，那你找间小旅馆呢，可、就、能、是、一两千块就可以打发。那如果只是去福建国家度个周末，安排个大人的旅行，那其实花费真的没有很贵。你就希望我之后再分享完呃在亚洲各地的游历之后呢，航线呢跟旅游的开销呢都能恢复到以前水准。不过呢，由于我这些经历呢几乎都是在疫情之前的经历。那经过这次疫情之后呢，是不是有什么很大改变？比方说店关了、啊，或是价格飞涨等等之类因素呢？这点我不是很确定。我预计是还要多花一些时间再找一些资料，毕竟除了验证之外呢，这些季有些有点久远的细节，我还要再求证一下。所以暂时呢，应该还是以周更为主，而不是像呃第一季是一周会发两次。之后呢，再视情况调整好了。那、嗯、最后呢，重点来了，我从哪里找到这些资源呢？那我会在这边分享一些我知道的网站及地图。那我会把链接放在下面，供大家参考。那第一个呢，可能大家也有耳闻过，就是夜游地图。那这是早期一位茶友，他把呃网站上、各论坛上找到的资源呢，在 Google Map 上标记出来。它有分很多国家，我记得以日韩，呃，像泰国、啊、呃、越南都有，啊欧洲也有，纽澳也有。那不过呢，现在主战呢，因为各国这些政策问题还是什么的，它把这些地图呢移到 o p e n s t r e a m m a p 上面去了。那主战的网站好像呃有些问题，很都现在连不上，但还好是各国的地图那些资源都还在。然后把这些链接呢放在下面。那再来呢，还有一个就是呃，流金岁月，这是我之前会会用的一个论坛。那它除了上面有很多就是炮兵团的呃店家在上面打广告之外呢，会放赞助。那它有呃茶友们自己去国外阅览之后的一些心得跟经验，偶尔还是有一些有用资讯。那还有一个呢是香港的“一四一”，我之前好像有稍微提到一下。那它主要呢是，呃，香港跟澳门的一些喝茶的一些讯息。那其他呃世界各地呢，它也有一个子分页，那包含了就是网友们在世界各地喝茶体验。不过以上的这些论坛啊，都是网友的经验谈。那毕竟不是每个人的叙事力都这么的好。也不是每个人都那么乐意去写很多文章细节去分享，所以说呢，还是要稍微挑选一下。最后一个是我近期才发现的一个算是个人家的网站吧。那网站呢叫做“世界各地的夜店体验”。那记得站长好像是一个在加拿大的中国人。那他就是去世界各地游历各种的夜店。他说他号称是有六大洲七十几个国家。他把说他大部分去过的体验呢，都很有整呃系统的整理出来了。他呢也有会员区，也有付费的文章，你可以订阅成为他的会员，也许有更多细节。不过呢，他免费区呢已经有足够多文章了。那文章来源呢也不是好像不是只有他一个人，也有其他茶友的分享。所以整体而言呢，资讯量还蛮丰富的，而且涵盖的区域蛮广泛的。不过使用这些资源之前呢，有一点要要留意到，就是因为绝大部分的体验呢，啊、呃、八成都是发生在疫情之前的，疫情之后呢，呃最近才各国慢慢才开放，那所以新文章来源相对而言没有之前那么多，所以你在找这些资料之前呢，也要留意一下那边发文的时间，也许是疫情之前的，那你的参考性呢，可能就要打很多折，因为毕竟疫情之后可能有些店就关门了。或是价格就飞涨了，所以呢，参考这些文章之前呢，最好还是留一下时间，最好以疫情后的文章为主。那我相信上述这些文章的资源呢，足够你一个人去单打独斗，去世界各地去喝茶了。如果你一个人还是没有信心、没有把握呢，你当然还是可以回去找论坛的炮兵旅游团的资讯，那你可以在入口的赞助上就可以找到了。那我是自己没有体验过啦、啊，因为不太喜欢这种知识的行程。但据说呢，他帮的食宿都包好好的，就前赴了去那边呢，就是当大爷，每天就是吃吃喝喝，然后喝茶这样子，有各式各样的活动，不同的喝茶的方式，然后让绝对是要津津乐往，不啊不啥是要物超所值。但这些旅行团呢，这个品质也是有好有坏，自己也是要先做点功课啊。那已经等不及的茶友们呢，你也可以在上述这些论坛呢，就是整理好自己的资讯，自己先出国冲一发了，不用等我在边听我的打赛
1: 。不过呢
0: ，我的介绍应该不会只限于喝茶的活动内容跟价格而已，所以我知道这个很重要啦。整体内容有什么，大家就敬请期待吧。那我们今天的分享就到此为止了，大家拜拜。